0: Oi pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está nos acompanhando aqui no YouTube do Planeta Futebol Feminino. Chegamos nesta terça-feira, dia 23 de maio, e este é o PFF Debate de número 61, a sua mesa redonda tradicional de toda semana aqui do Planeta Futebol Feminino, onde nós discutimos aí os principais assuntos do futebol feminino nacional e internacional. Hoje vamos falar bastante de Campeonato Brasileiro, vamos falar aí da... Grande vitória do Cruzeiro em cima do Flamengo, hein? quem diria, o Flamengo a um empate de assumir a liderança na rodada, acabou perdendo para o Cruzeiro e ficou na vice-liderança, poderia assumir a liderança porque o Corinthians perdeu para o Kinderman por 1x0, vamos falar um pouquinho desse jogo também. Falaremos de Palmeiras, da goleada do Palmeiras, 4x1 sobre a Ferroviária e dos problemas que a Ferroviária mostrou. E vamos falar muito de Galo também, o Atlético Mineiro perdeu para o Santos e ocupa a zona de rebaixamento. E, esperadamente, né? faltando três rodadas para acabar a primeira fase, o Galo hoje estaria rebaixado, ainda com três jogos por fazer, muita coisa para acontecer, mas o sinal de alerta já está aceso e piscando no Atlético Mineiro. Venha conosco, participe com a gente no chat, venha com a gente, deixe o seu like neste vídeo, comente, compartilhe com a galera, traga audiência para cá, vamos chegando que está começando o PFF Debate de número 61. Sem mais delongas, eu sou Eduardo Costa e vai aparecer agora aqui na tela ao meu lado, ela que estará comigo nesta próxima hora para a gente debater os principais assuntos aí da semana no futebol feminino, Amanda Viana, que... Hoje, terça-feira, dia em que estamos ao vivo, esteve nos comentários da Copa da Rainha, né, Amanda? Boa noite, como vai?
1: Boa noite, Eduardo. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente no PFF Debate. Exato, estive na transmissão de Alhama 0, Atlético de Madrid 4, jogo válido pela semifinal da Copa de la Reina. Eu estive nessa com o narrador Diego Marques e comentei uma partida muito tranquila para o Atlético de Madrid, que agora está aguardando o Atlético de Bilbao ou o seu rival, o Real Madrid, para a grande final, que será no sábado. Esse jogo entre Bilbao e Madrid vai ser amanhã, nessa quarta-feira, às quatro da tarde. Esse jogo terá a transmissão do The Desportes é um canal que é do Direct Vigo. Então, quem é assinante Sky tem direito de graça a esse canal. E o Thiago Ferreira, nosso companheiro aqui do PFF, vai comentar essa partida na ração é do Gonçalo Luiz. E essa Copa da Rainha, Eduardo, promete, viu? Se a final for o Clássico de Madrid, eu acho que será jogão.
0: Pois é, então amanhã, teremos amanhã quarta-feira, né? Para quem está nos acompanhando ao vivo, às quatro da tarde, é, com Gonçalo Luiz e Thiago Ferreira, transmissão do The Sports para Atlético e Real Madrid. O vencedor enfrenta o Atlético de Madrid, que venceu hoje no jogo que a Amanda fez com o Diego Marques. É, Amanda, nós temos muitos assuntos a tratar hoje, porém, antes, é, quem acompanhou aqui o PFF Debate de número 60 na semana passada, ouviu da, o senhor Rafael Alves, nosso chefe e apresentador aqui principal, falando muito no dia 23, né, falou dia 23, dia 23, dia 23, e deixou no ar o que aconteceria no dia 23, pois bem, agora pouco antes da live, nesta terça, dia 23 foi publicado nas nossas redes sociais e está na tela para você que está nos acompanhando agora. Com muito prazer e com muita honra a gente anuncia a parceria do Planeta Futebol Feminino com o nosso futebol. O nosso futebol que é um canal aí que está na ativa desde o começo do ano, transmitiu campeonatos estaduais, transmitiu Copa do Nordeste, está transmitindo a Série C do Campeonato Brasileiro, tudo isso no futebol masculino. E a partir de agora o nosso futebol é um canal linear né? na... na nas redes de TV a cabo, começando pela Sky e pelo DirecTV Go, é, com programação aí o dia inteiro, e parte dessa programação será o PFF, com o PFF Debate, a partir da próxima terça, dia 30, anote aí, tá lá no post, mas anote também, a partir da próxima terça, dia 30, o PFF Debate será às 8 da noite, aqui no YouTube do PFF e na TV, no nosso futebol. A gente não vai abandonar o YouTube, tá? mas além do YouTube, estaremos também no nosso futebol PFF Debate ao vivo, na internet e na TV a partir da próxima terça-feira, dia 30. Estamos muito felizes em anunciar essa parceria e Amanda pode falar melhor, porque Amanda já é comentarista do nosso futebol desde o começo do canal, esteve hoje terça-feira, inclusive, no programa de abertura aí do, da programação do nosso futebol. Conta mais detalhes pra gente aí, Amanda.
1: Exato, Eduardo, e é uma parceria histórica né, para o Planeta Futebol Feminino, a gente poder levar o nosso conteúdo para a TV, então temos que agradecer aqui toda a equipe do nosso futebol, agradecer também o Felipe Rolim por essa oportunidade né, da gente poder levar o futebol feminino para a TV, e o nosso futebol é um canal novo, você destacou bem as transmissões, e agora a gente chegando na TV, temos um placar... Um... Programa, desculpa, diário lá, que é o nosso debate, uma da tarde, que a gente comenta muito sobre futebol brasileiro, Série A, Série C, futebol internacional. Então, vai ter uma programação muito variada lá na TV. Quem é assinante Sky, canal 202 e canal 602, não deixem de conferir. Amanhã, quarta-feira, dia 24, esse programa que a gente está gravando agora, ao vivo, ele vai gravado lá para o nosso futebol. E como o Eduardo falou, no dia 30, a próxima terça-feira, aí já vai ser ao vivasso, o PFF estará na TV. E Eduardo, todo mundo pode participar com a gente aqui no chat do YouTube, mas também pelo Twitter. A gente tem uma hashtag agora, se você quiser mandar mensagem antes, durante, depois do programa, participe com a gente na hashtag Nosso PFF.
0: É isso aí, hashtag nosso PFF no Twitter, tudo junto, nosso PFF, lembrando mais uma vez, tá aí na tela ó, o bannerzinho com a hashtag, lembrando mais uma vez, ao vivo às 8 da noite, a partir da terça que vem, dia 30, aqui no YouTube do PFF e também no nosso futebol, tá? Estaremos com o sinal dividido aí nas duas plataformas e amanhã, quarta-feira, dia 24 de maio, esta edição de número 61 que estamos fazendo aqui agora, estará em reprise também no nosso futebol e ao vivo, a partir do dia 30. Bom, é... Amanda, antes da gente começar de vez, você tem um destaque aí para trazer também sobre Copa do Mundo, notícia importantíssima hoje sobre um grande destaque aí da seleção dos Estados Unidos. Né?
1: Exato. Infelizmente, uma notícia triste, né, Catarina Macário. Jogadora da seleção dos Estados Unidos, atleta do Lyon, ela foi nas redes sociais dela anunciar que não se recuperará a tempo de disputar a Copa do Mundo. A Macário, que lesionou o ligamento cruzado anterior, há um ano, mais ou menos num jogo pelo Lyon, ainda na reta final da temporada passada. E a gente sabe, né essa é uma lesão muito difícil, que a recuperação varia de jogadora para jogadora. A Macário tinha uma previsão de voltar a jogar ali em março, mais ou menos, e acabou não voltando, provavelmente teve é, alguma recaída, alguma dificuldade na sua recuperação. E agora, infelizmente, ela anuncia que não poderá participar do Mundial. Uma perda muito importante para a seleção estadunidense, Eduardo.
0: É, e mais uma grande ausência aí de um Mundial que já está convivendo com grandes ausências mesmo há dois meses de começar. Bom, agora sim, dados recados, feita introdução, falamos de Copa da Rainha, falamos de novidade do nosso futebol, falamos de Macário Agora, finalmente, vamos entrar então nos assuntos da live de hoje do PFF Debate de número 61. Vamos começar com o jogo da segunda-feira, o jogo que fechou aí a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Amanda Cruzeiro 3 Flamengo 1, e eu queria saber de você, porque o Cruzeiro vinha numa sequência ruim, sofreu 13 gols nos últimos três jogos, a defesa é um grande problema do Cruzeiro durante todo o campeonato, e o Flamengo só precisava de um empate, depois da derrota do Corinthians, para assumir a liderança. E aí o Cruzeiro vai lá e faz 3x1 no Flamengo. O que é que aconteceu, Amanda, para o Cruzeiro sair com essa vitória que antes do jogo parecia inesperada?
1: Pô, Eduardo, se a gente for olhar um pouquinho para o ano passado, o que foi o Cruzeiro no ano passado? Uma equipe que fazia jogos muito duros contra as principais equipes do país e quando chegava ali nos times mais da parte de baixo, tropeçava. Por isso o Cruzeiro terminou na parte de baixo do Campeonato Brasileiro de 2022 e já, já tinha vencido o Flamengo em 2022, na vez no Rio. Dessa vez, a vitória foi em Belo Horizonte. Um jogo bom da equipe cruzeirense e uma exibição muito ruim do Flamengo. né Um Flamengo que vinha em evolução no campeonato, teve uma boa partida contra o Real Brasília, uma boa partida contra a Ferroviária, mas jogou muito mal na rodada passada contra o São Paulo. E o desempenho ruim se alastrou para essa rodada contra o Cruzeiro. Eu vi um Cruzeiro muito competitivo, o Felipe Freitas optou por ter Bianca Brasil no banco de reservas dessa vez, Rita Bove foi titular, por exemplo, é um cruzeiro que competiu muito sem a bola, que soube pressionar ali a saída de bola do Flamengo, tirou o conforto do meio campo flamenguista e também protegeu Bem, na medida do possível, claro, a sua área. Né? O Flamengo tem uma equipe muito qualificada é, na partir da frente. São jogadoras que individualmente são muito capazes. Crivellari, Darlene, Duda. Então, são atletas que, próximo da área, elas têm uma influência muito grande. O Cruzeiro fez algo de positivo na partida de ontem. Conseguiu tirar essas jogadoras de próximo da área. Elas acabaram ficando muito distantes e o Flamengo teve muita dificuldade de concatenar ali as suas jogadas e criar chances claras. E o Cruzeiro conseguiu ser eficiente. Um dos problemas da equipe, né, nesse ano, ser eficiente. É um time que, às vezes, cria oportunidades, mas tem dificuldade de concretizar. Na partida de ontem, conseguiu fazer esses gols e, e explorou algumas fragilidades também do Flamengo, né? Acho que vale a gente pontuar. O Flamengo sofreu muito em situações que vem sofrendo ao longo da temporada, situações que vinha sofrendo na temporada passada. Daqui a pouco eu vou pontuar algumas delas, mas eu acho válido a gente contextualizar que esse campeonato do Flamengo, Eduardo, tem sido de muita oscilação também. E a equipe teve ótimos resultados nas primeiras rodadas, mas se a gente for olhar para o desempenho. Não foi tão bom assim, por isso que eu acho importante a gente não olhar apenas para o resultado, olhar para o campo também, porque a gente pode ver esse Flamengo e falar, ah, essa derrota para o Cruzeiro foi um fato isolado, eu não acho que foi. Na minha visão foi uma surpresa, a vitória por 3 a 1 do Cruzeiro, que poderia ter sido por mais, porque o Cruzeiro teve mais chances para ampliar o placar, mas foi um Flamengo que mostrou problemas recorrentes também na partida de ontem, né Eduardo?
0: É, e tem uma coisa que eu, eu fico pensando em relação ao Flamengo e estava até é, puxando um gancho, do, você deu um gancho interessante sobre essa questão de, dos resultados iniciais e da impressão que a gente tem sobre o Flamengo, é que havia uma certa desconfiança assim, da nossa parte né, em relação ao que o Flamengo poderia apresentar, visto que o Flamengo começou muito bem o campeonato, com uma grande sequência de vitórias, mas enfrentando em sua grande parte equipes ali da metade de baixo da tabela, né? A sequência que o Flamengo tem a partir de agora é uma sequência muito pesada, né? Já desde o começo desse mês de maio. E o Flamengo começa maio vencendo a Ferroviária fora de casa por 2 a 1 um. Vale lembrar, a Ferroviária era líder do campeonato naquele momento e o Flamengo foi até Araraquara e venceu. Aquilo ali passou uma imagem muito positiva do Flamengo de um time que poderia ser capaz de brigar, que ah, venceu, é, os jogos contra equipes menores, fez a sua parte contra equipes que tinha que fazer, a sua parte, e ao chegar no primeiro grande desafio, você saiu bem. Só que a partir dali, o Flamengo empata em casa com o São Paulo, um jogo em que sai na frente com um minuto e acaba cedendo o um empate, e agora perde do Cruzeiro. Então, fica aquela, aquela dúvida, assim, não sei se você compartilha disso, Amanda, mas aquela dúvida de o que é o Flamengo, né? Se o Flamengo é o time que ganhou da Ferroviária, se o Flamengo é o time que Empatou, cedeu o um empate para o São Paulo e, e, ganho, e perdeu para o Cruzeiro. E ainda mais se você considerar que vem desafios mais pesados agora e vem um mata-mata pela frente, tudo que um time não precisa ter é esse nível de instabilidade.
1: O nosso campeonato brasileiro, Eduardo, ele é marcado por oscilações. Se a gente for olhar a maioria das equipes, elas acabaram oscilando em algum ponto do torneio. E o Flamengo não é diferente. Acho que o grande ponto do Flamengo para mim é... Corrigir problemas que vêm há algum tempo. Porque essa equipe conseguiu mostrar em partidas anteriores... Você citou muito bem o jogo contra a Ferroviária. Eu achei um jogo bem consistente do Flamengo. Um grau alto de coletividade. Mas isso nem sempre consegue uma sequência. E nessa partida contra o Cruzeiro, não foi um Flamengo coletivo... Foi um Flamengo distante nos seus setores e que voltou a mostrar o problema da fragilidade defensiva, fragilidade nas transições, especialmente no lado esquerdo. O lado esquerdo de defesa do Flamengo, formado pela lateral esquerda Juscinara e na partida de ontem pela zagueira Daiane, é um lado que tem sofrido muito ao longo da temporada. Nem sempre a zagueira pela esquerda é a Daiane, a zagueira pela esquerda já foi, por exemplo, a Thaís Regina, mas a Justiara tem sido uma constância, e na minha visão, desde a Supercopa, esse, esse lado mostra ali um problema, um problema de compactação, um problema de recomposição, se a gente pegar os gols que o Corinthians fez no Flamengo na Supercopa, se a gente pegar os gols que o Cruzeiro fez no Flamengo ontem, a gente vai achar uma certa semelhança, de algumas falhas de posicionamento, de recomposição, de transição no total. Então são problemas que o Luiz Andrade ainda não conseguiu corrigir. Os problemas também de saída de bola, quando a equipe é pressionada, também não conseguiu corrigir completamente. É uma equipe que vem com um trabalho longo, um trabalho longevo. O Luiz Andrade está no comando do Flamengo desde o final de 2021, então, esse tipo de instabilidade é complicado, porque ele já vem num trabalho de longo prazo. Só que a gente tem que olhar também, porque na minha visão, o problema do Flamengo, ele não dá para a gente falar é de uma pessoa, é de outra. Eu acho um problema geral. A gente tem que olhar também para as jogadoras, porque um time que tem tanta qualidade individual deveria estar rendendo mais. A gente tem atletas que acabam oscilando muito. Por exemplo, a Crivellari, ela teve jogos passados interessantes. A Darlene, a mesma coisa. Na partida de ontem, as duas foram muito mal. Na partida contra o São Paulo, também achei as duas muito mal. E eu acho que a Duda também vai nesse ponto. A Duda sem a bola tem conseguido ser uma jogadora muito mais ativa nos últimos jogos. A gente tem visto ela muito mais participativa. Mas com a bola, às vezes falta. Então, não é um problema apenas coletivo. Eu acho que tem um problema individual também. E isso são questões que o Flamengo precisa resolver. Por quê? Nessa primeira fase, o time já está classificado, é a hora de errar. Mas quando chegar no mata-mata, não vai poder vacilar, porque aí os jogos vão ser eliminatórios. Se a gente for olhar para a tabela, o Flamengo pode enfrentar esse próprio cruzeiro de novo. Qual é a garantia Sim. de que vai conseguir passar sem erros? né? Então, assim, é um campeonato, a gente está num campeonato bem nivelado, Eduardo. É um campeonato nivelado e que as equipes têm enfrentado alguns problemas. Então, qualquer errinho pode ser fatal. E a eficiência ela é também importante e foi o que o Cruzeiro teve ontem. O Cruzeiro foi uma equipe mais segura ontem. Se a gente for olhar o gol do Flamengo, é um gol que, na minha visão, teve uma falha da Kemmeri. Ela poderia ter sim, agarrado sim. a bola, ela acabou espalmando para frente, a Thaísa pegou muito bem, golaço da Thaísa. Mas se a gente for olhar o que foi o jogo todo do Cruzeiro, conseguiu minimizar as chances de ataque do Flamengo. Isso foi positivo, conseguiu atacar as costas da zaga. Também foi positivo, mas é uma equipe que também oscila. Então, no todo, é um brasileirão de muita oscilação das equipes, Eduardo.
0: Exato. O... Você falou dessa questão da tabela, né? só antes da gente mudar de assunto. O Flamengo hoje é o segundo colocado, ele enfrentaria o sétimo, que é o São Paulo. E o Cruzeiro é o oitavo, apenas dois pontos atrás. Então, esse confronto pode se repetir. E, como eu disse, né, hoje o confronto seria Flamengo e São Paulo. Semana passada, o Flamengo empatou com o São Paulo em casa. né? Então, é, essa instabilidade do Flamengo tem sido um problema pensando justamente nisso. Né? É, você não tem muita garantia de que o Flamengo, mesmo passando numa posição alta, é muito favorito contra uma equipe que está mais embaixo, justamente por conta dessas questões. É, vamos passar pelo por alguns comentários rapidamente aqui no chat. Tem muita gente aqui comentando, pessoal participando aqui com a gente na live nesta terça-feira. João Santiago, lembrando que o Cruzeiro tem a quarta pior defesa e o quarto melhor ataque. Está claro onde o time é pior. Inclusive, João, recomendo para você o PFF Debate 59 da semana retrasada. Eu tive aqui com Rafa Carolina e com Christian Maia, e a gente fez uma longa análise sobre essas instabilidades do Cruzeiro. É... O João Santiago aqui comentando... O, o J Dantas, o Arli falando que para ele o problema do Cruzeiro era a defesa e que já melhorou com a mudança da goleira. É, o Arli também perguntando sobre essa derrota, sobre um possível abalo à confiança do Flamengo. Né? A gente já comentou né, sobre essa questão das instabilidades, que é algo que o Flamengo Eduardo, precisa corrigir. Por favor, Amanda.
1: Só um, só um gancho desse último comentário do Arli, a sequência do Flamengo. Palmeiras, Corinthians e Internacional confiança é importante e também a colocação nesse G8, para saber se você vai conseguir ter a vantagem de decidir em casa uma partida de mata-mata e também o adversário que você vai enfrentar. Então serão três rodadas duríssimas e a gente vai ter que ver qual vai ser o tipo de resposta que a equipe do Luiz Andrade vai dar em campo.
0: Exato. Agradecer aqui também ao Associação Nova Elite 7, falando dos altos e baixos do Flamengo, e da Isabel Lima, que está sempre conosco, falando que o campeonato, infelizmente, está nivelado por baixo. É, o Flamengo, como você bem disse, Amanda, enfrenta ainda o Palmeiras, na próxima rodada, inclusive. Palmeiras, que está jogando agora contra o Taubaté, pelo Campeonato Paulista Feminino, nesse momento em que estamos ao vivo, estamos com 20 do segundo tempo, placar de 1 um a 1 um. E o Flamengo também enfrenta o Corinthians. O Flamengo poderia ter tomado a liderança do Corinthians, porque o Timão perdeu, mas anteriormente na rodada, 1x0 para o Kinderman, num jogo que ninguém assistiu, né? mais uma vez, né? a gente comentando aqui há algum tempo dessa questão de problemas relacionados à transmissão do Brasileirão Feminino, é, ficou meio às escuras, mas o Kinderman com quatro vitórias nos últimos cinco jogos respira bem na tabela, e o Corinthians poderia ter perdido a liderança, mas não foi o caso.
1: O Havaí Kinderman conseguiu, Eduardo, nessas últimas rodadas, dar uma resposta. Né? A equipe parecia ali é, quase que entregue a um rebaixamento, mas mostra muito a sua força em caçador. Quando a gente fala do Kinderman no início de temporada, a gente sempre destaca, é muito difícil enfrentar o Kinderman em caçador. E a equipe, por exemplo, nessas últimas rodadas, só para destacar algumas vitórias, venceu o Galo de virada lá em caçador, agora consegue essa vitória Sobre o Corinthians, então muito importante essa fase do time para conseguir sair lá de baixo e conseguiu sair, por exemplo, da zona de rebaixamento. Então é um Kinderman que, que respira um pouco mais aliviado. Lógico, a sequência é pesada, é vai ser difícil, ainda tem ainda tem que tomar todos os cuidados. Tem eu não acho que o Avaí Kinderman está olhando para G8 de forma alguma. Na minha visão, o Avaí Kinderman está olhando para tentar não entrar de novo nesse E4. E você destacou, né? Não conseguia assistir esse jogo, uma partida que é, o Vai Kinderman ia passar na sua TV, parece que teve ali algum problema, acabou não conseguindo exibir. Teve uma live de Instagram, eu não conseguia assistir essa partida porque eu estava trabalhando no horário, então ficou até difícil, né? Não fica disponível para a gente ver depois. Então fica aí o nosso protesto, né? É, é muito triste a gente ter o nosso principal campeonato, o nosso principal produto no país e a gente não ter transmissão de todos os jogos, é, é, é ruim para o torcedor, é ruim para aquela pessoa que gosta de acompanhar, e é ruim para a gente que trabalha com isso.
0: Exato, não é de agora que a gente vem citando, desde a primeira rodada, né a gente está citando esse problema, estamos na rodada 12, e tivemos mais, temos mais jogos às escuras, jogo do Corinthians, né e aqui... A gente vem fazendo essa crítica desde o começo, então não é porque é um jogo do Corinthians, mas é a principal equipe do futebol feminino no Brasil, é a torcida hoje que mais engaja nas redes sociais, então até para o campeonato, você não ter jogos de equipe como essa transmitidos é muito ruim para o seu produto, né? E mais uma vez, esse problema se repete, já estamos terminando a primeira fase e ele continua se repetindo. É... Jota Dantas aqui com a gente, Isabel Lima... Isabela Damaso, de novo aqui com a gente, deixar um grande oi, um abraço para a Isabela, falando da, da Bianca Brasil, do Cruzeiro, né? pois é, entrou e fez gol na vitória aí contra o Flamengo por 3x1. A, a Isabela Lima eu já citei. João Santiago, Luiz Iwini aqui na participação também, Gustavo Rodrigues, Warli, Ana Vinagre, Cari Covas, nossa Cari Covas aqui com a gente, Jacques Oliveira, Marco Aurélio Barbosa, Tiago Ferreira, Ana Cristina Viana, todo mundo aqui com a gente participando, deixando o seu comentário, a sua participação. Bom, Amanda, vamos falar de Palmeiras e Ferroviária, né? Um dos principais jogos da rodada. Uma grande vitória do Palmeiras por 4x1. E já tem enquete no chat para você participar, você que está nos acompanhando ao vivo no YouTube nesta terça-feira. Aí no chat tem uma enquete. A vitória sobre a Ferroviária foi a melhor exibição do Palmeiras no ano? Sim ou não? E, se você votar não, deixa aí no chat também qual foi, né? Qual foi, então, para você a melhor exibição do Palmeiras Fato é que o Palmeiras trucidou a Ferroviária logo no primeiro tempo, aplicou um grande placar contra um grande adversário. E aí, a pergunta do chat, Amanda, eu passo para você. Considerando o placar, a forma como ele foi construído, o nível de enfrentamento do adversário, foi a melhor exibição do Palmeiras em 2023?
1: Olha, Eduardo, na minha opinião foi. Se a gente for olhar o jogo que a Ferroviária fez foi um jogo de muitos problemas, um jogo em que ela permitiu muitas situações para o Palmeiras, mas se a gente for olhar para o jogo que o Palmeiras fez, foi um jogo muito bom, um jogo de uma equipe que conseguiu aproveitar esses problemas, porque começa por aí, né? o, o, seu, o time adversário ele pode te oferecer situações, mas se você não conseguir aproveitar elas... Do que, que adianta? Eu acho que o Palmeiras soube aproveitar, soube se impor. Foi uma equipe que conseguiu se defender muito bem, e mesmo jogando com uma zagueira de origem, né? Tinha apenas uma zagueira de origem, que era a Flávia Mota. Mas ainda assim, a recomposição do Palmeiras estava sendo muito bem feita. A Bruna Calderan e a Catrine, por exemplo, foram duas jogadoras que fizeram ali o auxílio para a Flávia, formando uma linha de três defensoras em vários momentos. Era muito perceptível, principalmente quando o Palmeiras, desculpa, tinha saída de bola. Então eu gostei muito da exibição do Palmeiras. Palmeiras, Eduardo, que foi, da parte de cima da tabela, o grande beneficiado dessa rodada. Porque o Corinthians tropeçou... O Flamengo tropeçou e a Ferroviária tropeçou nesse duelo direto. Então o Palmeiras chegou, o Palmeiras encosta na liderança. né? Se a gente for olhar o que foi esse Palmeiras, a gente tem que falar de Amanda Gutiérrez, né Eduardo? Artilheira do campeonato. É, Uma jogadora que faz o que faz nesse jogo. Foram quatro gols da Amanda. Uma exibição assim, para mim, sublime. O que, o que a Amanda fez nessa partida, é, ela foi muito inteligente. Porque se a gente for olhar o que foi a linha de defesa da Ferroviária, a gente teve um jogo muito ruim da Luana, um jogo muito ruim da Jéssica, um jogo muito ruim da Nicole. Mas a Amanda Gutierrez, ela soube aproveitar disso. O posicionamento dela, na minha visão, foi o diferencial ela soube se posicionar entre as zagueiras, ela soube atacar o espaço nas costas da zaga. Então, ela foi muito bem nesse ponto e a finalização muito precisa. Acho que foi um Palmeiras que leu muito bem o que a Ferroviária estava fazendo e soube aproveitar, soube tirar proveito dessas situações. Lógico, daqui a pouco a gente vai focar na ferrinha e longe de ter sido uma, uma boa exibição. Foi uma exibição muito ruim. Mas se a gente for focar, igual eu falei, no Palmeiras, trocou passes com muita eficiência. Lorena Benítez e Andressinha, quando elas têm liberdade para jogar, quando falta pressão na marcação, elas fazem o que querem. Porque são duas atletas que têm um passe muito bom. Então, se elas têm tempo para pensar, para olhar, para abrir o jogo, elas vão conseguir achar as companheiras. Bia Zanerato a mesma coisa. É uma atleta que ela tem o, o porte físico, então ela vence duelos e ela tem uma visão de jogo e capacidade de enfiar essas bolas. Então a ferroviária deu tudo que o Palmeiras precisava, mas o Palmeiras foi muito eficiente para conseguir aproveitar, para ter um jogo muito tranquilo e um ponto positivo, Eduardo o Palmeiras não baixou o ritmo, não baixou a concentração. Se a gente for olhar o que era o Palmeiras no ano passado, uma equipe que era muito inconsistente durante os jogos, baixava muito o grau de concentração, tinha ótimos picos na partida, mas a queda de concentração era tão grande que às vezes um jogo que estava muito decidido ficava apertado no final. Nessa partida contra a Ferrinha, não. Foi muito concentrado, não sofreu, apesar de ter sofrido o gol da Lari, não sofreu, não correu muitos riscos e conseguiu uma grande vitória.
0: Este é, impressionou bastante a forma como o Palmeiras passou por cima da Ferroviária muito cedo, né? Assim, com 16 minutos já estava 3 a 0 e se a gente for considerar as posições das equipes na tabela. Talvez esse fosse o jogo mais parelho, né? Palmeiras e Ferroviária estão bem próximos na parte de cima. É, o Corinthians agora perdeu para o Kinderman. São duas equipes que estão bem distantes na tabela. O Cruzeiro também está longe do Flamengo, ainda assim conseguiu vencer. Então a gente esperava um jogo de muito equilíbrio. E não foi o que aconteceu, né? O jogo já estava praticamente morto com menos de 20 minutos do primeiro tempo. É, uma exibição de gala aí da, da Amanda Gutierrez, né? Quatro gols ultrapassou a Aline Gomes, né? justamente da Ferroviária. Agora está como artilheira do campeonato de forma isolada. Mas ainda assim, né? por mais que você tenha uma jogadora iluminada que faz quatro gols numa partida, é, você não pode jogar da forma como a Ferroviária jogou, né, se apresentar da forma como o time se apresentou em campo, que realmente foi uma exibição que evidenciou muitos problemas. E, é, e aí, antes da a gente falar disso, só para finalizar Palmeiras em relação à tabela, Amanda, você falou do, dessa questão do Palmeiras meio que estar de volta ali na briga, o Palmeiras tem 26 pontos agora, ele é o quarto, só que está todo mundo muito próximo, né? Ele está só a dois pontos do líder, que é o Corinthians, então é, algum tropeço de alguém ali acima muda tudo. E o Corinthians está empatado com o Flamengo, né? São dois pontos de diferença. E Flamengo e Palmeiras abrem a próxima rodada na sexta-feira. Então, o Palmeiras vencendo esse confronto direto, ele pula para a liderança do campeonato, né? Óbvio, vai depender dos outros resultados, de Corinthians e Ferroviária, no mínimo ele já pula para terceiro e pode até ser líder. Então, é, o Palmeiras se toca de novo no bolo para conseguir uma posição melhor, pensando na, na próxima fase. E agora sim, para a gente falar de ferroviária, vamos acompanhar a, um trecho aí da entrevista da Jéssica de Lima, treinadora da Ferrinha, depois da derrota por 4x1. O trecho desse vídeo tá, é, o trecho desse vídeo retirado lá do canal oficial da Ferroviária no YouTube, que faz sempre aí as transmissões das coletivas. Ela é, falando justamente sobre essa questão da passividade da ferroviária e da forma como o time foi atropelado pelo Palmeiras tão cedo no jogo. Vamos ouvir Jéssica de Lima.
1: E eu acho que nos 21 minutos a gente foi muito mal defensivamente, sim. Muito, 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 muito passivo e, e isso acabou combinando um time que tem muita qualidade é, das jogadoras, qualidade técnicas e entendimento de jogo. Acabava que essas conexões, elas, elas conseguiram, tirar, conseguiram tirar proveito disso e foram muito eficientes. Ou seja, às vezes que elas chegaram, elas conseguiram concluir em gol. Uma eficiência que é até difícil, geralmente, você ver em jogos, né? Mas eu acho que essa facilidade defensiva contribuiu para o placar do jogo, sobretudo no primeiro tempo.
0: Pois bem, está aí a Jéssica de Lima. Inclusive, a pergunta aí da coletiva foi feita pelo Rafael Zocco, né nosso amigo aí, companheiro é, que está sempre aqui participando com a gente e que comanda junto com a Carila Covas o Dimensão Grenal, uma página que faz um excelente trabalho aí cobrindo a Ferroviária. Vale seguir a Dimensão Grenal, inclusive nas redes sociais. Amanda, vamos falar da ferrinha então, porque preocupante, né? Por um lado, a gente tem uma campanha muito boa, a Ferroviária que segue no terceiro lugar a um ponto do líder. Por outro, se a gente for pegar hoje o G4, né, os quatro primeiros, a Ferroviária está incluso, está ao lado de Corinthians, de Flamengo e de Palmeiras. A Ferroviária perdeu para os três nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro e isso preocupa muito pensando nos grandes enfrentamentos que vem por aí no mata-mata.
1: Com certeza, é muito preocupante e essa fala da Jéssica foi importante. Eu gosto muito da Jéssica de Lima porque eu acho que ela faz boas entrevistas, ela tem uma boa leitura de jogo, é, mas a questão para mim é, a Ferroviária precisa mostrar nesses grandes duelos que ela consegue competir. Se a gente for olhar, a Ferroviária enfrentou o Corinthians, e foi muito mal, foi goleada. A Ferroviária enfrentou o Flamengo, acabou sendo derrotada na reta final, mas na minha visão o Flamengo foi superior na partida, poderia ter vencido com um pouco mais de tranquilidade até. E nesse jogo contra o Palmeiras, novamente a ferrinha foi muito mal e acabou sendo goleada. Se olharmos o objetivo, qual é o objetivo da Ferroviária no campeonato? Brigar na parte de cima, brigar por uma final, brigar pelo título, uma vaga na Libertadores. Para você conseguir chegar nisso, você vai precisar de passar por esses adversários no mata-mata. Então fica aí a preocupação, porque no teste inicial, na primeira fase, a ferrinha está tomando bomba. Ela não está indo bem. Se a gente olhar o contexto, a gente tem que ver que a sequência de jogos tem sido muito pesada. Especialmente para as equipes paulistas. Santos, Corinthians, Ferroviária e Palmeiras são quatro equipes que estão envolvidas, não só com o Brasileirão, mas também com o Paulistão. E isso tem desgastado muito esses times. O Corinthians, que na minha visão tem o melhor elenco do país, até o Corinthians está sofrendo com isso. Imagine os outros que não têm um elenco tão recheado. E a Ferroviária, além disso, tem sofrido com lesões. Por exemplo, perdeu a sua referência na zaga. A Camila, a melhor zagueira do time, na minha visão, teve a lesão de ligamento cruzado anterior nos últimos jogos. Então, infelizmente, está fora do restante da temporada. A Dai Silva, que fez uma partida muito consistente contra o Real Brasília, suspensa para esse jogo, não pôde jogar. Isso tudo faz diferença, com certeza. Mas, se a gente for olhar esses três jogos né, que eu citei, Palmeiras, Flamengo e Corinthians, foi uma Ferroviária que competiu muito pouco. E isso é um problema, porque é um problema coletivo. A Ferroviária teve falhas individuais nesse jogo? Teve. Jéssica, Luana, Nicole, Ingrid, Raquel, acho que foram jogadoras que falharam individualmente. Mas o grande problema foi coletivo. Estava muito desorganizado, estava desordenado o sistema defensivo da Ferroviária. E como Jéssica de Lima falou, estava passivo. Se você não pressiona o adversário, se você não pressiona a portadora da bola, você dá muita liberdade para ela. Muita liberdade para ela pensar, para ela decidir a jogada, para ela se movimentar. A zaga da ferroviária nessa partida foi uma zaga mais lenta. E o Palmeiras soube tirar proveito disso. A gente via uma Jéssica com muita dificuldade de acompanhar a Amanda Gutierrez, de acompanhar a Bia Zanerato. Então foi um Palmeiras muito inteligente, muito eficiente, mas uma ferroviária que competiu muito pouco. E tem um a gente fala muito da zaga, mas o meio campo é um problema muito grande. Porque se você não pressiona no meio, e a linha de ataque também, se a linha de ataque não pressiona a saída de bola do adversário, tudo vai estourar na sua zaga. Então, daí fica o problema coletivo. E se olharmos para o ataque, a Lini Gomes não vai resolver o jogo sozinha. Então, precisa encontrar mecanismos, precisa encontrar formas de que outras jogadoras decidam. A Lari foi decisiva no segundo tempo, mas isso precisa acontecer com mais frequência. É, eu acho que essa primeira fase é muito positiva para a Ferroviária, Eduardo, para ver esses problemas, porque isso não pode voltar a acontecer no mata-mata, quando realmente tiver valendo uma eliminação, porque a ferrinha já está classificada. Acho que agora o ponto é conseguir passar numa posição boa, conseguir ter a vantagem do mando de casa na partida da volta. Mas para isso, esses problemas, essas questões precisam ser corrigidas. Mas eu acho que o lado, o grande lado positivo é a Jéssica ela tá vendo o que está acontecendo. Entendeu? Não, não é que a treinadora não tá vendo. Eu até acho que não é que algumas atletas não estão vendo. Algumas atletas têm sim a consciência do que está acontecendo. Mas precisam conseguir consertar isso o mais rápido possível.
0: É, o que me preocupa mais em relação a essa questão da ferroviária é não só o, o, os problemas nos enfrentamentos contra as principais equipes, né? A gente listou aqui Corinthians, é, Flamengo e agora Palmeiras, né? E se a gente for somar esses quatro jogos, esses três jogos, perdão, a Ferroviária levou nove gols e sofreu três. Então, dez gols, perdão, que levou 4 a 1 do Corinthians, levou dez gols e sofreu três nos, nos enfrentamentos contra. Os, a, os cabeças do campeonato posto qual ela também ocupa. Então, isso é muito preocupante. Mas mais do que isso, pelo menos na minha opinião, é o espaçamento. Se a gente for pensar, a derrota para o Corinthians foi lá atrás, na, na quarta rodada, por 4x1. E aí nós estamos na 12 segunda rodada e o time leva 4x1 do Palmeiras. Então, Passou-se muito tempo, são dois meses aí, mas a gente sabe que essa primeira fase está muito corrida por conta da Copa, né? Vai ter uma pausa vindo aí, então, nesses dois meses foram oito rodadas e nesse meio tempo o, a Ferroviária começa e termina esse intervalo enfrentando um grande rival local, que é uma das cabeças do campeonato, e levando 4 a 1 Então, a, a minha preocupação maior em relação à Ferrin é essa, como que o tempo meio que passou e continua mostrando os mesmos problemas, né? É, pode ser que resolva esses problemas pensando aí no, no, no curto prazo para um mata-mata, mas é, a forma como essa, isso vem se escalando com o passar do tempo é preocupante. E acho que a Federação tem lá. que ligar o sinal de alerta porque é, amanda para devolver para você está todo muito, muito, Tá todo mundo perdão muito nivelado, então não vai ter nenhum confronto para quem ficar em terceiro ou quarto que seja muito discrepante.
1: Exatamente, só voltando àquilo que eu falei quando estava comentando sobre o Flamengo, é um campeonato em que as equipes oscilam bastante e várias delas mostram problemas recorrentes. Uma, duas, três rodadas, aí resolve por uma, duas rodadas, depois o problema volta. Então isso tem sido frequente no Brasileirão dessa edição.
0: Exato, Amanda. Só passando aqui pelo chat antes de mudarmos para o último assunto aqui dessa, desse PFF Debate 61. Isabel Lima falando aqui que se absteve da votação porque não viu o jogo. O Jota Dantas, é, lembrando que a ferrinha está no mesmo rumo do Flamengo sem ganhar jogos importantes. Associação Nova Elite 7 Palmeiras crescendo muito na competição. Warley falando que a ferroviária está decepcionando nos jogos mais decisivos. Gustavo Catala está sempre aqui com a gente, Gustavo, lembrando que é normal a São Corinthians ter uma queda, porque jogou muitos clássicos com a corda esticada. Jota Dantas, Amanda sem óculos. A nossa audiência presta atenção em tudo, né? Impressionante. é Impressionante. Amanda, vamos falar de Santos e Atlético Mineiro. Primeiro, a gente vai falar do Santos. A gente tem muito a falar do Galo, porque é uma situação para lá de preocupante. Mas antes, vamos falar um pouquinho do Santos, que está virtualmente classificado com essa vitória, né? Se você olha a tabela hoje do Campeonato Brasileiro, o Santos tem 23 pontos, é, faltam, é o sexto colocado, faltam três partidas, o Cruzeiro, o Grêmio, que é o nono colocado, o primeiro time ali fora do G8, tem 17. Ele só pode ir a 26. O Santos já tem 23, faltam apenas aí três pontos na teoria, né? Para garantir essa vaga. Se você considerar que o Santos ainda enfrenta o Ceará, depois enfrenta o Bahia em casa... Só um hecatombe para tirar essa vaga do Santos no G8.
1: Exato. E além desses dois, Eduardo, o Santos ainda enfrenta o Real Oriquemes. Então o Santos pega a galera da turma de lá de baixo. Pode até somar pontos e quem sabe sonhar com uma classificação melhor. É um campeonato muito mais tranquilo do Santos, né? O Santos que sofreu muito em 2022, acabou não conseguindo se classificar para o mata-mata. Foi uma decepção muito grande as sereias não participarem da, da fase final do Campeonato Brasileirão do ano passado. E nesse ano consegue ter tranquilidade, consegue somar pontos, consegue ganhar duelos contra times que estão ali brigando pela mesma coisa que a equipe. né? Só que a gente tem que olhar também para o desempenho. Eu acho que vale pontuar. Esse lance do gol da Iaia, que a gente está vendo aí as imagens da Santos TV, eu tenho as minhas dúvidas se a condição dela era legal. Né? Eu acho que é uma posição duvidosa, mas a gente não tem o VAR no campeonato. Então não tem como aqui a gente afirmar com total certeza que a posição da Iaia era legal ou não. O segundo gol, marcado pela Cristiane de pênalti, esse gol foi na reta final da partida foi um Santos que teve produção ofensiva contra o Galo, é, encontrou muita facilidade para entrar no sistema defensivo atleticano, e a gente sabe que o Santos ali na frente tem muita qualidade, acho que a Tainá Maranhão é um ponto muito positivo das sereias nesse Brasileirão, porque ela traz um elemento diferente, é a jogadora imprevisível, a jogadora da velocidade, a jogadora do drible. Então ela cria muitas jogadas para o Santos, que tem uma Cristiane para definir. Só que eu acho que o Santos é uma equipe que perde muitas chances. O Santos poderia ter jogos um pouco mais tranquilos, olhando para a produção ofensiva, se não perdesse tantos gols, se não ficasse tão impedido assim. O, o Santos... Todo jogo do Santos a gente olha e fala assim, não é possível, o Santos não está tendo atenção, está ficando impedido na jogada, uma jogada boba que poderia ter continuidade, mas faltou ali um posicionamento melhor, a criação ofensiva da equipe até se mostrou boa no jogo contra o Galo. Mas a gente também tem que olhar para outra fase, e aí é um problema recorrente do Santos. É uma equipe que tem dificuldades na parte defensiva, problemas na transição, problemas de compactação e mostrou isso contra o Atlético Mineiro. Né? O Galo teve contra-ataques, teve chances para finalizar na entrada da área do Santos. O que o Santos se beneficiou? Que o Galo não soube aproveitar. Foi uma equipe muito ineficiente no ataque, que finalizou mal, que não conseguiu tomar as melhores decisões. Mas isso, contra um adversário que tenha uma linha de frente mais qualificada, pode ser fatal. O Cleiton Lima precisa ainda corrigir esse ponto, né? É um Santos que ainda está tá lutando para encontrar o posicionamento para algumas jogadoras, depois da ausência da Jim Fernandes na lateral direita, machucada, a opção pela Laura Valverde. Nesse jogo foi Fabi Simões. Eu acho que o Cleiton ainda está tentando encontrar ali é, a, a melhor função, para algumas jogadoras, mas esses problemas recorrentes na parte defensiva, se a gente for olhar ali para o mata-mata, que talvez seja o grande objetivo no Santos agora, eu concordo com você, acho que o Santos está com a classificação super encaminhada. Se a gente for olhar para o mata-mata, é um Santos que precisa evoluir muito, tem que evoluir na defesa e tem que ser mais eficiente na parte ofensiva, por quê? Num jogo que pode ser mais parelho contra um adversário mais qualificado, os gols que a equipe perde podem fazer muita falta.
0: Exato. Santos aí praticamente com a classificação encaminhada. A gente esperava uma classificação do Atlético Mineiro, mas a realidade está longe disso. E para a gente começar o debate sobre o Galo, vamos com o nosso debate pronto. Para quem está chegando agora e não conhece, é um pequeno quadro aqui da nossa live em que, nós soltamos uma pequena manchete para que os nossos comentaristas completem, né? E depois desenvolvam porque completaram dessa forma. Como só tem a Amanda aqui, eu estou sentindo que eu vou ser colocada nessa fogueira também. Mas a Amanda vai primeiro porque eu, como apresentador, posso fazer isso. O debate pronto de hoje vai aparecer agora na tela. É sobre o Atlético Mineiro. A reta final do Atlético será... Amanda...
1: Será sofrida, Eduardo? Será apertada. E se não é sofrido, não é galo.
0: <risos> Ai, meu Deus. Bom, olha, a reta final do Atlético Mineiro será caótica, eu diria. Porque é um, um resumo do que tem sido todo o campeonato né? é, do galo. A gente vai mostrar isso agora, inclusive, na sua tela. Mas antes, você que está aí no chat, deixa a sua resposta também. A reta final do galo será responda aí no chat e participe conosco aqui da, do nosso PFF Debate 61. Tá na tela o arte da nossa equipe aí de, de visual que preparou, né? um abraço para a para Nena, para Lorene que tá todo mundo é, participando e ajudando aqui a gente também. Essa tela mostra os piores desempenhos do Campeonato Brasileiro nas últimas cinco rodadas, quais são os piores times nos últimos cinco jogos. E o Galo ao lado do Ceará que não está disputando o campeonato, né? a grande verdade. Galo e Ceará são os únicos times que perderam as últimas cinco partidas. A gente tem o Bahia ali com quatro derrotas, Cruzeiro, Grêmio, Real Brasília e Atlético Paranaense com três derrotas, mas Ceará e Galo são os únicos times que perderam todas as últimas cinco partidas. E o Galo, Amanda, de... brigando por G8, que era uma coisa que a gente já esperava né? para a expectativa do Atlético, de repente se vê num cenário que é desespero total para não ser rebaixada.
1: Exatamente, Eduardo. E é assustador a gente ver uma equipe que tem o elenco que o Galo tem. Eu não acho que o elenco do Galo é um elenco fraco. É um elenco que, lógico, a gente não consegue comparar o elenco do Galo com o elenco do Corinthians. Mas o elenco do Galo não é um elenco para estar na zona do rebaixamento. É complicado a gente ver essa equipe com o mesmo aproveitamento que o Ceará, por exemplo, nas últimas cinco rodadas. O Ceará que não pontuou no campeonato ainda. São cinco derrotas seguidas do Galo. E nessas derrotas seguidas, não são derrotas apenas para equipes que... há. Ah, são favoritas no campeonato, não tem derrota para o Bahia, tem derrota para o Kinderman, tem derrota para o Santos, que é um adversário direto né? um adversário ali que inicialmente a gente colocava as duas equipes como equipes para brigar pelo G8, então é um time que tem desperdiçado muitos pontos e, e aí a gente precisa assim, falamos muito sobre o Galo no nosso programa passado e falamos sobre a questão Lindsay Camila, demitida Vantressa Ferreira auxiliar, entrou no comando, Vantressa Ferreira é, efetivada né, após a, a, a derrota, por exemplo, para o Internacional e aí mais uma derrota da Vantressa no comando, agora para o Santos, Vantressa que foi expulsa no jogo contra o Santos. É, sinceramente, eu não estou conseguindo ver muita evolução nessa equipe. É, como eu falei na parte do Santos, o Santos ofereceu espaço para o Galo. Eu acho que ofensivamente o Galo teve até uma certa produtividade, mas impressiona como toma decisões ruins, como define mal as jogadas, né? a, a Guerra, por exemplo, ficou no banco, a Guerra é, é uma jogadora que ela tem uma qualidade na finalização, e um time que precisa fazer gol, que é o Galo, daqui a pouco a gente vai mostrar a próxima tela, que é a tela do ataque, eu não consigo ver a Guerra como reserva dessa equipe, e defensivamente, um time muito inseguro, um time desorganizado, que tem tomado ataques muito fáceis. As equipes chegam com facilidade no gol do Galo, na área do Galo. Então, é um time que perdeu consistência. É, quando tinha a Lindsay no comando, não era perfeita. A gente falava aqui que o Galo tinha problemas, mas conseguíamos ver coisas boas ao longo da partida. Era uma partida com oscilações, mas que a gente via coisas boas. Agora, nessa sequência da Vandressa, até mesmo nos dois jogos que ela ganhou, Cruzeiro e São Paulo, os jogos que ela venceu sob o comando do Galo. Eu vi muitos problemas, então eu tenho dificuldade de saber qual é o projeto do Galo, qual é o objetivo, qual é o plano, até mesmo da diretoria, porque eu acho que agora vale a gente olhar para a diretoria também. Por que, que a diretoria efetivou uma treinadora que somou quatro derrotas seguidas e o time agora, que era para estar tá brigando por uma vaga de G8, está brigando para não cair, entrou na zona de rebaixamento. Então, assim, eu tenho problemas com isso, Eduardo.
0: é Inclusive, você citou, e está na tela já também, é, também, aí cortesia da nossa belíssima equipe de artes, é, a arte falando do ataque do Atlético, né? O, a, o Atlético tem o quarto pior ataque do Campeonato Brasileiro. São apenas 13 gols marcados em 12 partidas. O Ceará, obviamente, é o pior ataque, com quatro. O, quatro gols em 12 jogos. Quatro gols. O Real Brasília fez 10, O Atlético. É, é, o Real Mariquemes também fez 10, né? O Vice-Lanterna. E o Atlético Mineiro fez 13, né? É, então, Amanda, você citou. Algumas decisões um pouco difíceis de entender, tanto da diretoria quanto da parte técnica, mas esse número é muito assustador, né? Se você olha principalmente para o mercado que fez o Galo, para os nomes que o Galo trouxe, as expectativas que a gente tinha do Atlético, 13 gols em 12 jogos, quarto pior ataque e zona de rebaixamento faltando três rodadas, é muito assustador. É
1: a quarta pior equipe do campeonato. E tem o quarto pior ataque do campeonato. Até bate com a posição que está na tabela. Mas é frustrante se a gente for olhar os nomes que esse time tem. né Então, é, é um galo que deveria estar jogando melhor. Pela capacidade das atletas. É, precisa ter um desempenho coletivo melhor. Precisa ter um desempenho individual melhor. E se a gente olha para os próximos confrontos, esse jogo contra o Corinthians é um jogo que uma vitória ou até mesmo um empate... Serão um milagre se o Galo conseguir pontuar contra o Corinthians. Contra Ariquemes e Ceará, aí é que está a salvação, porque são dois jogos que a gente pode pensar o Galo vai conseguir pontuar, vai conseguir sair da zona da degola. Mas qual é a garantia que o Galo vai conseguir, por exemplo, vencer o Real Ariquemes, que está numa crescente do campeonato que vem somando vitórias? ou até mesmo o Ceará, que está perdendo todos os jogos, mas mostrou certa competitividade e desafiou algumas equipes. Não tem sido tão fácil assim derrotar o Ceará igual era no início do campeonato. Então é um galo que precisa urgentemente mostrar consistência e solidez para conseguir fugir desse rebaixamento, porque pelo planejamento que foi divulgado para o início da temporada, estar brigando para não cair já é muito frustrante, já é muito decepcionante. E se a queda vier, aí não tem desculpa, né, Eduardo?
0: É. E tem uma coisa também, Amanda, que vale pontuar em relação a esses jogos contra os times que estão lá embaixo, né os rebaixados, aí né, o Ceará e o Ariquemes praticamente rebaixados, é, que são essas questões do... Que, que é essa questão do você precisar ganhar, né? Porque, óbvio, quem perder esse ponto para o Ceará ao longo do campeonato iria estar em péssimos lençóis, porque seria muito difícil perder ponto para o Ceará. Mas uma coisa é a gente falar isso no campo do Lúdico. Um time chega na terceira rodada em frente o Ceará, a gente fala, ele não pode perder ponto para o Ceará. Mas na teoria ele até pode, porque tem rodadas para reverter isso depois. A questão é que vai ser muito difícil você descontar esses pontos. O Galo vai pegar a e o e Ceará nas duas últimas rodadas. Então, ele realmente não pode perder ponto para esses times, porque não tem mais jogo. Depois desses dois, acabou o campeonato. Então, tem essa questão também. O Galo vai enfrentar dois times que estão lá embaixo, mas são dois times que estão lá embaixo nas duas últimas rodadas. Então, se, não, é, não é como quem enfrentou lá no começo, que quem perdesse ponto um, para a Dequemes iria poder descontar depois. Teria que ganhar de um time maior? Teria. Mas tinha tempo para descontar? O Galo não tem o Ariquemes e o Ceará são as duas últimas rodadas, e você chegar com essa pressão de ter que ganhar a qualquer custo se não acabou, torna tudo muito mais pesado
1: exatamente, você tocou no ponto a pressão de ter que ganhar a pressão de ter que pontuar, o time vai ter que saber lidar com isso, um alento para o Atlético Mineiro é seus adversários diretos ali vão ter muitos confrontos diretos, são equipes que vão se enfrentar na próxima, nas próximas rodadas, então uma delas ou as duas vão acabar perdendo pontos, mas o Galo precisa urgentemente somar pontos. São cinco rodadas perdendo, cinco rodadas sem pontuar é muita coisa.
0: Exato, né? o Galo enfrenta o Corinthians agora, depois enfrenta Ariquemes e Ceará. E a gente vai ficar de olho aí no que será o futuro do Atlético Mineiro nessas últimas três rodadas. Vamos chegando a 55 minutos de live, encaminhando aqui para o nosso encerramento. É, desde já deixar o um agradecimento aqui a todo mundo que comentou. A Karila Covas falou que a reta final do Atlético será perturbadora. Warley, tenebrosa. Isabel Lima, desconcertante de um jeito ruim, pois é, importante destacar. O Dan está falando que os dois Atléticos correm risco sério também Jonas Ferreira aqui com a gente no chat, é, todo mundo participando, Associação Nova Elite, é, todo mundo que comentou aqui com a gente, João Santiago, Luiz Wini, Gustavo Rodrigues, Gustavo Catala, Marco Aurélio Barbosa, Tiago Ferreira, Ana Cristina Viana, todo mundo que participou, deixamos aqui o agradecimento a vocês que estiveram com a gente no chat, e a dona Lucinete Matias da Silva, deixando seu boa noite, simplesmente a mamãe do nosso Rafael Alves está aqui com a gente, o Rafa não está presente, mas ela está, você vê que a audiência de mãe é outra coisa até quando o filho não tá é, vamos encaminhando para o encerramento lembrando mais uma vez de novo novamente é, destacar essa grande notícia de hoje que a gente já compartilhou aqui na live no começo e a gente reforça para vocês a parceria do planeta futebol feminino com o nosso futebol para você que chegou agora a partir da próxima terça-feira dia 30 de maio o pff debate estará ao vivo na grade do nosso futebol que agora é um canal linear aí de TV por assinatura é, está no momento na Sky e no Directv Go. para você que pode que tem uma das duas redes por assinatura é, e pode acompanhar o nosso futebol a partir da próxima terça-feira, 8 da noite, PFF Debate, ao vivo aqui no YouTube do PFF e também no nosso futebol. E você participa com a hashtag que está na tela, Nosso PFF, hashtag Nosso PFF, no Twitter, que a gente vai estar tá acompanhando também por lá, além da interação tradicional de vocês aqui no chat. Galera do YouTube! Não vamos abandonar vocês, mas agora estaremos na TV também. É um grande passo que o Planeta Futebol Feminino dá e a gente agradece a todo mundo do nosso futebol, principalmente em nome do Felipe Rolim, que está sempre aí com a gente, mas todos que fazem parte do nosso futebol pela grande oportunidade e, sem dúvida alguma, vai ser muito legal para o nosso trabalho. Amanda, chegamos a 57 minutos, vamos para os destaques finais, lembrando mais uma vez que teremos Copa da Rainha amanhã, no, no The Sports, né, com Atlético e Real Madrid, Gonçalo Luiz e Tiago Ferreira, nosso Tiago estarão na transmissão você esteve hoje no 4x0 do Atlético de Madrid sobre o Alhama ao lado do Diego Marques, deixa esse, esse espaço final, perdão, para você trazer o seu destaque final
1: Bom Eduardo, meu destaque final vai ser sobre a NWSL na semana passada falei de forma geral sobre todas as brasileiras mas nessa eu vou destacar a Bruninha a Bruninha fez um grande jogo pelo Gotham Contra o Rain, o Gotham venceu o Rain por 4 a 1 lá em Seattle, e a Bruninha marcou o seu primeiro gol com a camisa do Gotham na NWCL. Ela jogou na lateral direita, ela que vem jogando nas últimas partidas na lateral esquerda, na última partida jogou na direita, muito consistente defensivamente, ofensivamente participou ativamente das jogadas do time, da construção e teve a oportunidade de deixar a sua marca no segundo tempo. Então é uma atleta que está ali na bolha para ir na Copa do Mundo, mas vem ganhando muita força porque vem jogando bem. E isso é muito importante, Eduardo. Agradecer aqui a audiência de todo mundo, a galera do chat, essa oportunidade maravilhosa agora que o PFF vai ter de estar no nosso futebol. Temos só a agradecer porque isso é com o apoio de todos vocês. Então desejar uma boa noite aí para todos e até a próxima.
0: Pois é, o PFF dando mais um grande passo aí, às vezes pela de uma Copa do Mundo, né, o que é ainda mais legal, muito graças a vocês que estão aí no chat, vocês que estão nos dando audiência e valorizam o nosso trabalho. Rapidamente, está aqui o banner na tela, @naCaradogol na cara do que é a página aí, podcast barra página da nossa queridíssima Amanda, para você seguir no Twitter, falando de NWSL, ela citou aí a Bruninha, né é, ela faz um, aí um grande acompanhamento da NWSL no na cara do gol, e o J Dantas, perdi isso, vocês vão estar na TV, é isso, Jota tá Dantas, tá? o nosso futebol, além do YouTube aqui do PFF, a partir da próxima terça-feira, dia 30, canais 202 e 602 da Sky. A gente está no DirecTV Go, o nosso futebol. Corre lá nas redes sociais do, YouTube, é, do PFF, no Instagram, no Twitter, e você vai acompanhar lá, já tem lá o post de divulgação, você vai ver mais detalhes e vai saber como nos acompanhar. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui no PFF Debate de número 61. Eu, Eduardo Costa, estive na apresentação e na direção, com a Amanda Viana nos comentários. É, Nena Michelin, Carila Covas, Nas Artes, Tatiana Carvalho, Cuidando das Redes. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até o final. Nos vemos na semana que vem, aqui e na TV. Tchau.